0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui la troisième séquence de géographie qui s'appelle Pôle et aires de puissance. L'idée c'est que vous compreniez qu'est-ce qu'une ville mondiale et ses caractéristiques, comment s'organise-t-elle en réseau et quelles sont les grandes aires de puissance à l'échelle mondiale. Premier document, je vous avais proposé une carte sur cette carte de grand, « Les grandes villes et les villes mondiales ». Et je vous demandais quelles sont les principales agglomérations mondiales et où se situent-elles Alors, ce qu'il faut voir, c'est que parmi les plus grandes villes mondiales, certaines ont un rôle de pôle de puissance et de centre d'impulsion à l'échelle du monde. Et que les grandes agglomérations que l'on trouve, ben, c'est New York, Tokyo, Londres, Pékin, Paris, hein, notamment. Et où se situent-elles ben, si, vous, si vous avez bien compris, ben, c'est essentiellement Amérique du Nord, Europe, Europe de l'Ouest, puisque c'est l'Europe la plus riche, et puis avec l'Asie, le Japon et la Chine. Deuxième question, vous aviez un texte sur c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut dire sur une ville mondiale, trois caractéristiques, et de justifier votre choix. Alors, les villes mondiales, très souvent... Euh, c'est une grande agglomération, une ville mondiale qui, a, qui concentre des fonctions internationales et des fonctions de commandement. Dans quel domaine notamment Dans le domaine économique. Par exemple, si vous prenez, elles ont toutes euh, ces grandes villes un quartier d'affaires, ce qu'on appelle le CBD, le Central Business District. Vous avez notamment le sud de Manhattan, la City à Londres ou la Défense. Vous avez, on en a déjà parlé, vous savez, c'est ces paysages avec des buildings. Plus les buildings sont hauts, plus ça montre la puissance d'un État et elles sont toutes marquées par l'émergence de ces buildings qui symbolisent donc la puissance des entreprises qui y siègent. Ensuite, vous avez le pouvoir financier. Tous les grands centres financiers mondiaux sont tous localisés dans ces métropoles. Vous avez Wall Street, vous avez Londres, Shanghai, Hong Kong, Tokyo. Si l'on parle de la politique, vous avez aussi des organisations internationales, par exemple avec l'ONU à New York, l'UNESCO à Paris. Et puis, vous avez aussi un pouvoir culturel. Toutes ces villes-là ont un rayonnement culturel dans le monde de par leurs musées, de par leurs médias, leurs serveurs Internet, etc. Donc ça, c'est toute la caractéristique euh, des villes mondiales. Ensuite, à partir du document 1 donc, et 2, on vous demandait est-ce que toutes les agglomérations fortement peuplées sont-elles des villes mondiales Alors, il faut savoir que... Euh, la, la population n'est pas un exemple de ville mondiale. C'est-à-dire, j'explique, ce n'est pas parce qu'une ville a des millions d'habitants qu'elle est forcément une grande ville mondiale. Pour que la, la ville soit une ville mondiale, hein, euh, il faut, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'elle ait un pouvoir économique, financier, politique et culturel. Il ne s'agit pas simplement d'avoir 10 millions d'habitants. Je vous donne un exemple, par exemple, il y a certaines villes en Inde, l'Inde c'est un pays émergent, vous avez certaines villes en Inde qui ne sont absolument pas des villes mondiales, pourtant vous avez plus de 10 millions d'habitants dans ces villes, mais ces villes-là n'ont pas de pouvoir politique, ni de pouvoir financier, ni économique. Donc ça n'en fait pas une ville mondiale. Donc ça, ça doit être clair. Ensuite, euh, document 3, vous aviez euh, un document sur les 10 plus grands ports de commerce mondiaux et on vous demandait en quoi la localisation à la question 4 et le trafic de ces grands ports reflètent-ils la puissance des métropoles chinoises Alors, il faut bien voir ici que les villes mondiales sont au cœur d'espaces très étendus. Ils sont tous reliés entre eux avec le phénomène de la mondialisation et là-dedans, on va distinguer aussi, euh, notamment hein, à l'échelle de la planète, ces villes mondiales, elles sont donc mises en réseau par des flux, hein, ces flux matériels. On a déjà parlé des flux. Vous vous rappelez, les flux, c'est les déplacements de personnes ou les déplacements de capitaux ou les déplacements de marchandises. Et les, et les flux immatériels, c'est capitaux et informations. Et ici, on note que, où on voit donc la puissance des métropoles chinoises dans le document 3, c'est que vous avez regardé, hein, dans le rang, ben vous avez Shanghai en premier, Singapour, Tianjin. Donc les trois premiers bien, sont tenus par la Chine. Vous avez les Pays-Bas avec Rotterdam en quatrième place et de nouveau vous avez la Chine. Donc on voit une domination du transport portuaire de la Chine qui montre véritablement une puissance donc émergente, une des grandes puissances économiques à l'heure actuelle. Dernier document, vous aviez une carte avec des métropoles asiatiques qui sont très bien organisées en réseau. Et je vous demandais de montrer que les grandes villes sont organisées comment Alors, ces villes mondiales. Vous avez compris qu'une ville mondiale, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle avait un pouvoir économique, financier, politique et culturel. Et pour être fort, donc, il faut que toutes ces villes soient reliées entre elles. Et donc ici, on voit dans le monde, vous avez ce qu'on appelle des mégalopoles. Ces mégalopoles notamment, eh bien, vous avez des mégalopoles euh, notamment ici euh, au, en, allons, pardon, en Asie, hein, vous pouvez avoir une mégalopole japonaise et ces mégalopoles en fait ce sont des mégalopoles où, qui sont très très bien reliées entre elles par des réseaux, par des autoroutes, par des aéroports, etc. Donc, les plus connus de ces mégalopoles, vous avez évidemment au nord-est des États-Unis, hein, vous avez l'est des États-Unis, où vous avez une très grande euh, euh, mégalopole, hein, on l'a on déjà évoqué, qui part de Boston et qui va jusqu'à Washington. Vous avez une mégalopole européenne et vous avez la mégalopole euh, japonaise. Vous en avez aussi euh, des mégalopoles en Californie, avec la Chine littorale, et maintenant avec le Brésil. Voilà. Donc, euh, à partir de là, on vous demandait les caractéristiques d'une ville mondiale. Alors, il faut savoir qu'une ville mondiale, je vous le dis comme ça, mais je noterai la trace écrite de cette séance ainsi que les définitions. Donc, Vous pouvez simplement écouter pour voir si vous avez compris. Et moi, je vous mettrai la trace écrite sur Pronote et vous aurez juste… Alors, vous savez, toujours avec le lien Pronote et puis après, vous irez voir sur Outlook et vous pourrez recopier la leçon. Alors, la ville mondiale, c'est une ville qui a au moins 10 millions d'habitants, mais qui a des fonctions de commandement. Vous avez compris, économique, financier, politique et culturel. Et cette ville mondiale, c'est avec les mégalopoles, il y a plusieurs millions d'habitants. Ces villes, elles sont reliées entre elles. Et ces villes mondiales qui sont reliées entre elles, eh bien, ça forme ce qu'on appelle une mégalopole. Et c'est vraiment là où vous avez tout ce qui est décidé dans le monde avec un pouvoir très fort, que ce soit économique, culturel, financier ou politique. Voilà. Alors, voilà ce qu était, ce qu'il fallait retenir sur les caractéristiques d'une ville mondiale. Donc, je vous enverrai aussi une fiche où vous avez les caractéristiques d'une ville mondiale et les trois aires de puissance. Ça, apprenez régulièrement parce que vous pouvez tomber sur cette question au BEP. Ce n'est pas une question très compliquée. Il suffit juste bien d'apprendre vos définitions. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.